0: Это мы и вернулись в студию радио Комсомольская Правда, в Петербургскую студию. У нас тут небольшая смена состав. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четурбок. Депутат законодательного собрания Ничем. Поговорим о том, как наш петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь к лучшему. Но
1: для начала поговорим о штрафах. Мы же любим штрафы о... там всякие, особенно когда они увеличиваются. О, да. Особенно когда в
0: разы. Штрафы для безбилетников в общественном транспорте до двух с половиной тысяч рублей. То есть в случае с наземным общественным транспортом зайцы, э, ну, как бы в пять раз. То есть было 500,
1: теперь 2,5 тысячи может
0: быть. Пока это все. Это только проект, еще даже не внесенный в законодательное собрание, проект поправок в местный административный кодекс. Да, И именно
2: так. Сейчас идут еще обсуждения на стадии разработки в правительстве. Кстати говоря, вопрос о повышении штрафов для безбилетников. Он поднимался, на моей памяти, уже раз 5 или 6. И все безуспешно, первое, первое да? Первое повышение... Нет, немножко по-разному обстояли дела. Первое повышение у нас как раз-таки в отношении метрополитена. Там сейчас
0: тысяча рублей. поскольку рублей, да, mm -hmm.
2: поскольку И состоялся это в тот момент, когда в целом штрафы были 100 рублей за нарушение проезда как на общественном транспорте наземном, так и в метро. Uh -huh. Тогда по проекту, я напомню, собирались повысить оплату и там, и там до тысячи рублей. Так. Но все-таки депутатский корпус принял решение, что да, метро это все-таки такое достаточно ну, серьезное закрытый объект, да, и без билета туда попасть гораздо сложнее, нежели на без билета проехать там в троллейбусе или в автобусе, особенно в часы пик. Вот. И статистика говорит о том, что все-таки в суммарном отношении количество нарушений в подземке, ну, в разы меньше, нежели нарушения на наземном транспорте. Поэтому в отношении метро было принято решение о повышении до тысячи рублей, а в отношении наземного транспорта 500 рублей.
1: Логика странная?
0: Я понимаю эту логику, поскольку нарушение Ушить без билетников под землей меньше, но мы будем драть с них больше.
1: Просто ну... я не представляю себе ситуацию. Ладно, Только если не, прыгать через
0: ворота. Что
2: изменилось Р с тех пор? Разное, разное бывает обстоятельство. Снова возвернулись к этому вопросу. Все-таки цель штрафа, ведь не просто выписать протокол и заставить человека заплатить вот этот штраф. Цель штрафа цель, чтобы, цель не штрафа, было. чтобы да, тебе было невыгодно ездить без билета. Поэтому размер штрафа должен быть с одной стороны, такой, чтобы эта цель достигалась, и человек понимал, что лучше оплатить проезд, купить ну, как билет, билет. Да, иначе ты получишь ну, серьезную, серьезный штраф. Да. С другой стороны, мы с вами знаем, что мы ограничены верхней планкой этого штрафа. Это не более 5000 рублей на граждан. А может налагаться штраф городскими законами. Ну, вот, поэтому максимум выписывать, наверное, тоже не совсем правильно в такой непростой экономический период. А
0: особенно с учетом того, что вот эти самые 5000 рублей, о которых вы говорите, это это, на минуточку четверть, по-моему, четверть миним размера минимальной оплаты труда в Петербурге. Четверть 17, по практически, практически. у нас 17 uh -hmm. да.
2: Поэтому uh -hmm. здесь нужен вот этот баланс. Uh, то, что uh, все-таки штраф должен иметь целью да, отучить человека нарушать, это факт. Uh, 500 рублей, наверное, не та сумма, которая так уж страшна нарушителям. Но половиной uh тысячи -hmm. это uh как-то -hmm. крутовато. Слушайте, вы же понимаете... Понимаете, еще размер точно не определен. Сейчас это как было Предложение надо сказать, что в свое время, когда вносились такие предложения, они даже не всегда набирали необходимого количества голосов. Вот я напомню, в ЗАГСе. Да, напомню историю про попытки повысить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте. Да, с метро да. Но с наземным транспортом здесь надо быть, ну, что, что
0: называется, более осторожным. Смотрите, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Закончится этот процесс 24 февраля. Соответственно, то, что получится в итоге, так или иначе попадет в Мариинский дворец на рассмотрение депутатов ЗАГСа. У меня есть одна мысль, которая меня гложит в связи со всем этим. Значит, половиной тысячи рублей, вполне еще серьезная сумма. Мы же понимаем, что после такого увеличения у транспортников появится мотивация нанимать бригады контрактов. И причем не бабушек. Не божие одуванчики. А то можно
1: ведь и в пятак
0: получить. Вполне серьезные мужики, потому что одно дело расстаться с пятью сотнями рублей и совсем другой расклад, когда у тебя требуют две с половиной тысячи.
2: вы, наверное, сталкивались с контролерами когда-нибудь?
0: Вообще нет ни разу. Я
2: сталкивался неоднократно в студенческие годы.
0: А, ну, в студенческие годы все мы сталкивались с это было
2: не так Я, кстати,
1: в электричках сталкивалась. Как правило, там это мужчины, у
2: которых есть удостоверение на нагрудный знак. Mm -hmm. Они проверяют более того, они проверяют ведь не только наличие простого билета. Если вы льготная категория, то помимо этого они имеют право проверить, относитесь ли вы к льготной категории. Вот. Поэтому э, бабушек не встречал. Кондукторы бабушки, да. Mm -hmm. А вот. вот контролеры нет.
0: А, смотрите, у нас сейчас сделана ставка на как бы избавление общественного транспорта от кондукторов. Все на честном слове. Mm -hmm. вот, соответственно, транспортники выводят на такие маршруты, где нет кондукторов э, бригады Контроль ревизоров, да. Вот. А, бригады эти станут а, более массовыми? А, зачистки... Не думаю.
2: Это надо расширять штат. И надо сказать, что ведь с увеличением а, штрафов мы не можем прогнозировать увеличение безбилетников. Скорее наоборот. Mm -hmm. Все-таки если мы говорим mm -hmm. о формировании там, групп этих ревизоров, они же формируются исходя из определенной
0: статистики. А да, вот куда, и... куда эти штрафы уходят? Вот эти деньги? В городской бюджет. В городской бюджет. Городской То бюджет, есть не транспортникам?
2: Да. Нет, городской бюджет, и, как вы знаете, деньги, которые попадают в бюджет, они не носят какого-то э, забронированного целевого характера. Они попадают в общую копилку, а уже исходя из этого, тратятся как из общего кармана.
0: Понятно. Mm -hmm. То есть никакой угрозы того, что лютовать э, контролеры будут, mm -hmm. вы не видите.
2: Они сейчас должны лютовать. Еще другой <не> вопрос, что размер штрафа и уровень э, лютости на ревизоров, на мой взгляд, ну, неоднозначно связаны, поскольку все-таки мы говорим о правонарушителях, и когда без разницы мы поймаем этого правонарушителя сегодня, когда действует штраф в размере 500 рублей, или же завтра, когда он будет 2500 рублей.
1: А технология, там выписывается штраф и отдается тебе бумажкой, или у тебя требуют на месте деньги сейчас прямо здесь? Ну, Нет, конечно, не.
2: вам вам выдается постановление, а,
1: ну, которое вы дальше оплачиваете. А, еще одна
0: хитрость смешная. Меня всегда удивляло. Я же ни разу не попадал. Я же законопослушный гражданин. Конечно. да, Всегда оплачиваю. Поэтому я не представляю себе, каким образом вот эти самые контролеры и ревизоры доказывают мою личность. Потому что им же в протоколе нужно что-то написать.
2: Ну, это не значит, что все отказываются предъявить там свой паспорт. Первое, что они делают, конечно, это просят документ соответствующий.
1: Имеют право не носить да. с собой.
2: Но тут другой вопрос, что вас могут дополнительно еще вызвать на разбор на этой ситуации. Да? Записать ваш телефон и пригласить потом на
0: дополнительную беседу. Ой, я тебе дам телефон Маркин. Спасибо.
2: Я приду. эксперимента. Поэтому технологии разные. Надо понимать, что в случае, если будет какая-то конфликтная ситуация, сотрудник-ревизор вправе вызвать сотрудника полиции.
0: И все это закончится вообще И дальше
2: закрутится все совершенно по-другому. Вы обязаны будете предъявить документ для удостоверения вашей личности. Если ваша личность не может быть установлена здесь и сейчас, вас могут доставить часа. в отдел полиции для уточнения вашей личности и так далее. Поэтому э, могу сказать, что далеко не всегда люди отказываются от предоставления каких-то своих данных, понимая, что они просто могут потратить больше времени на составление того же самого протокола. Уж если вас поймали без билета, то вы должны ответить за это правонарушение.
0: Окей. Okay. Звучит мило, да. Приговариваем. 24 февраля закончится Антикоррупционная экспертиза проекта поправок в административный кодекс Петербурга, в котором будет написано 2500 рублей штраф за безбилетный проезд. Или не будет написано?
2: Покупайте билеты
0: заранее. Движемся дальше. У нас еще одна поправка в административный кодекс по нарушениям в метро полторы минуты до конца этой четверти часа успеем начать эту тему. Мы привыкли уже к тому, что в метро запрещено приставать к цыганкам или, или наоборот.
1: Не цыганкам приставать к нам. А ну да. Гадалка. Угу. Угу. А также продавать всякую всячину, там типа пластыри и прочее.
0: Продают по-прежнему. Я
1: знаю, но просто запрещено.
0: Угу. Так и что? Вы добавляете составы преступления?
2: А, не преступление, а правонарушение. Угу. Извините. Не все? Все так, не все так э, плохо. Вот. Э, я думаю, что каждый из нас, кто внимательно знакомился не только с рекламой в вагоне метрополитена, а метро но и э, читал обычно... От тоски
1: правила? От тоски
2: правила, да, достаточно большой такой документ мелким шрифтом. Вот эти правила, они э, имеют такой свойство, как обновляться с течением времени, с учетом той практики, которая нарабатывается в метрополитене. Вот недавно эти правила были уточнены. Туда были внесены целый ряд, ну, так я их называю, казусов дополнительных, за нарушение которых э, можно получить штраф. Типа? Ну, например, если мы говорим о непосредственно каких-то таких вот вещах, связанных с э, нарушениями, то отдельно... Теперь прописан запрет самостоятельно доставать с э, путей упавшие предметы. То есть mm.
1: надо звонить тетеньке и говорить: Извините, у меня вот там телефон Именно упал. Так, потому что -яй -яй.
2: очень было много случаев, когда э, люди спускались на рельсы, э, ви, 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 вы увидели, что там у кого-то что-то упало, или у них же что-то упало. Это значит подвергать, во-первых, себе опасности. Поскольку есть контактный рельс, о котором немногие знают, на котором находится под серьезнейшим
0: напряжением. Ой, слушайте, это детская страшная. Шука. По да? крайней мере, я всегда боюсь электричества в метро. Вот.
1: Я тоже боюсь, кстати. Мне папа объяснял детство а, да. Второе, угу. это небезопасно для
2: окружающих, поскольку в случае, если ну, человек не успеет да, как-то выбраться оттуда, машинист должен применять экстренное торможение. Сами понимаете, в какой ситуации будут все те пассажиры, которые угу. находятся в вагонах.
1: Ну, плюс вот. это кровище все, а, вот это сейчас, неприятное. Сейчас-то
2: сейчас прямо прописан этот угу. запрет. Соответственно, Значит, так, мы, нельзя нам, брать нам, нам необходимо уточнить городской закон угу. с тем, чтобы для нарушителей был положен тот тот самый пресловутый
0: штраф, К... который мы сегодня начали говорить в начале эфира. 10 секунд до конца этой чер... часа. Какой штраф? Сколько?
2: Там в зависимости от разных составов. Это от нескольких тысяч рублей, где-то полторы, где-то две с половиной. Ну, вот, все в зависимости от конкретного нарушения. 3000 рублей тоже штрафы за разные нарушения. Mm -hmm.
0: Так, слушайте, Вернемся буквально через пару минут, потому что там есть еще любопытные составы правонарушений, Не прав приступ нарушений нулевое чтение бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую чтение». А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. Я, Ольга Маркина. Я, Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа, мы продолжаем разбираться в том, что нового появится в петербургском метро. Я имею в виду, за что нас с вами могут наказать по свежей версии административного кодекса, который ЗАГС будет рассматривать завтра.
2: Ну, в частности, вот еще-то из любопытного, это м -м, беспричинное пользование связью пассажир-машинистов. А, то есть
1: скучно уже... ты, съедешь один в вагоне, с кем-то пообщаться, пообщаться с привет машинист.
2: Как дела? Вот. Все-таки эта кнопка экстренной связи, и, как нельзя. правило, нельзя. То есть
1: теперь будет штраф за это.
2: За угу. это будет Хорошо, штраф. Что еще нельзя интерес? препятствовать э, закрытию дверей. О, что
0: что делать? Заходи! Уже, заходи. наказуемая.
1: Да, то есть, все-таки все это, это делаем да. Частенько. Uh -huh.
2: э, нельзя препятствовать э, открытию дверей, что тоже иногда имеет место быть. Uh, Когда чисто ногой, а, ногой ну да. поджимают uh -huh. э, двери, она просто не открывается. Делает некоторые для того, чтобы не заходили именно в эту дверь не, oh. не уплотняли, так сказать, пространство в вагоне. Mm -hmm. вот. Практика, она ну, такая, разнообразная mm -hmm. на этот счет. Вот. За это тоже будет предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей. Вот. Поэтому mm -hmm. совершенствуется все в нашем мире, в том числе и правила пользования метрополитеном.
0: Мне интересно, на самом деле, каким образом это все будут отслеживать, контролировать, ловить. Потому что э, в метро есть дежурный, ну, в смысле, на станции, да, двое дежурных. Камеры, на станции... Есть камеры, естественно. есть машинисты, помощник машиниста полицейских нарядов на станциях метро, в отличие от Москвы, у нас до сих пор нет. Ну,
2: есть лин линейные Богу. отделы, да, они, как правило, не малочисленны, да, используются для каких-то экстренных случаев. Но я напомню, что метро, пожалуй, это, наверное, единственный такой транспортный объект, который так усеян камерами. Нет ни одной слепой зоны, все просматривается, все видно. Мы, кстати говоря, этот тезис использовали при установлении административной ответственности за приставание теми же самыми гадалками или же цыганками. То есть все это легко доказуемо, потому что что есть камеры
1: которые... а, а почему до сих пор не ловят тех кто продают нам пластырь и прочие воздушные шары и там всякие раскрыты раскрашивающиеся... не
2: ловят Скаферти. они имеют свойство хорошо маскироваться тоже То есть такой переходят... идешь
1: идешь идешь такой как пассажиры идут сумка
2: из вагона в вагон да там открываешь
1: а у тебя, а там... У тебя
2: там обложки пластыри. карты угу. пластыри и прочее угу. вот, поэтому э, говорить о том что в кажд... при каждом поезде должен быть какая-то наряд который будет следить ходить это экономически невыгодно да и потом в час пик достаточно сложно в принципе. Да о чем мы бывает. говорим, если
1: у нас даже маски никто не контролирует? Вот я несколько раз за последний месяц спускалась в метро, там все без масок, без масок все. Тоже Хотя проблема, да. говорили про какие-то отряды добровольческие, которые будут ходить там, просить, Отслеживают
2: это на входе в метро, как понимаете, все заходят в маску. Да? А дальше уже как Сразу спускаются... же, как
1: только проходит этот самый турникет и снимают эту маску, и в общем. Короче, не работают у нас в Питере правила, в Питере жить. Поэтому они и уточняются. Уточняются
0: но не работают. Извините, Денис. Так, ладно, значит, законопроект о новых штрафах за новые правонарушения в метро, он э, в ЗАГСе... Первое разм... чтение, да, первое. мы завтра
2: будем рассматривать первое чтение. Уверен, что документ в первом чтении будет поддержан, но не исключая какие-нибудь экзотические поправки ко второму.
0: Стало
1: а... быть, когда вам будет скучно, вы перечитайте этот свод правил в метро, там кое-что новое.
0: Ага. Еще один вопрос из повестки дня. ЗАГС новый праздник для нас придумал.
1: Ну, не для нас, а для вас. И не праздник, а непонятно да, да, что. Добрались,
2: добрались мы и до Дня Отца. Очень было много дискуссий относительно того, когда все-таки отмечать этот праздник по международным стандартам. А, и июне, что решили? Или же по ага. тем стандартам, которые есть у нас в октябре.
1: А в чем стандарт? Денис, вот тут вот у меня вопрос, значит, что, как бы чем отличаются стандарты отмечания праздника? А,
0: я подозреваю, что больше праздников хороших и разных. То есть есть... А, а...
1: распределены они должны быть по году? Ровным ровно, слоем
0: размазан, да. Закон
1: малинового джема.
0: Есть 14 февраля, есть День любви и верности и матери их Софии. Есть еще День матери в ноябре.
1: Ну, День матери, понятно хотя бы. Матери, понятно, за что. Кому Отец? пришла в голову эта история про День отца? Мне странно. В
2: целом, давно обсуждался Это вопрос. Это
1: американизм.
2: Нет. Вопрос вообще в Даже если вы посмотрите на новую редакцию Конституции, там отдельно прописаны вопросы отцовства. Хотя редакция 93 -го года, она апеллировала лишь к материнству и детству.
1: Вы это тем, кто алименты не платит.
2: Мы же не говорим не только о тех, кто не платит. Очень многие не то, что не платят, не разводятся, а воспитывают своих детей. Являются э, героями. Герои. И
0: прикинь, Маркин, и такое бывает.
2: Бывает. Поэтому для того, чтобы никто был не обижен у нас в семье, мы и предлагаем
0: праздновать День отца. Так, значит, день
1: отца, день матери, день бабушки, день дедушки, день тети.
0: День День ребенка защиты детей.
1: Делать вам нечего, ребята
0: господи, День Кота у нас в конце концов есть, правда, неофициально. Ну ладно, не суть важно. Короче говоря, День Отца в Петербурге 3-го
2: воскресенья октября.
0: 3 воскресенья как, октября.
2: И в указе президента, вы знаете, что в прошлом году президент подписал указ соответствующий. Этот праздник у нас является вообще федеральным, но для того, чтобы мы в городе могли что называется, организовать свое торжество и свой календарь празднования, нам необходимо внести этот, эту дату в наш праздничный календарь, что мы и делаем. А... Поэтому всем отцам подготовиться Следующего года мы официально будем отмечать День отца в Петербурге.
0: Эм... Докажи, что
1: ты отец и отдохни а. один день.
0: <свист> Слушайте, погодите, фонтаны к тому моменту уже отключены, именно поэтому.
1: Как праздновать-то будем? Бы... Я знаю, как. Из федерального, то есть из регионального бюджета, выделят несколько, так сказать, копеечек и будут, значит, детские коллективы прыгать и петь песню про отца. Ну, ребят, не знаю. Мне кажется, бред. Но это, как бы, дело не мое. В конце концов, я же это не в Можно право
2: отмечать. Тут вопрос <свист> <состоит> в том, <свист> <свист> что. <свист> это да, вы можете <свист> отмечать. <свист> а можете не отмечать. Но то, что. Отец ⁇ это такая же полноправная единица, скажем так, в семье, как и мать. Мне кажется, никого Денис. сомнений здесь а, нет. Не вла
0: Власти или области на День молодежи и День защиты детей запрещают продажу алкоголя в принципе... А, вообще.
1: — А, вот оно, собственно, к чему все ведет. В нет, это...
2: этот запрет не действует. Mm -hmm. Я хочу напомнить, у нас здесь совершенно другие правила и порядки. Понятно. Но на этот счет тоже можно дискутировать.
0: Серьезно? Извините, простите. Я ничего не говорил. Денис вы ничего не слышали. Не было, да?
1: Нет, ничего не было. Мы же
0: котиков по-прежнему обсуждаем.
1: Котиков обсуждаем. вот
0: про алкоголь, про запрет продажи алкоголя в день нет. Мы ничего не говорили.
1: Да, то вдруг кому голову придет. Хорошо, движемся дальше. веселые день отца.
0: Совсем веселые деньги, странные деньги. Значит, ЗАГС будет обсуждать зарплату директора территориального фонда.
1: Не зарплату, а вопрос ми да, медици теперь...
0: медицинского страхования вот.
1: Это нам Зачем? Это нам интересно. Давайте рассказывайте подробнее. Да, суть поняли. состоит
2: в том, что э, есть у нас такой э, фонд. У него достаточно серьезный бюджет. Порядка 120 миллиардов на текущий год. То есть это э, сумма тех бюджетных затрат, которые выделяются на оказание бесплатной медицинской помощи. То есть ну, это Когда, ОМС. Мы, ОМС, когда да. мы приходим в больницу э, или в поликлинику, Понятно. любая услуга, которая нам оказывается, она подсчитана, у нее угу. есть своя стоимость, угу. размер. И если мы получаем эту услугу по нашему полюсу бесплатно, то дальше из этого специального фонда ОМС деньги переводятся на счета там, поликлиники, больницы и так далее. То есть
1: чем чаще мы обращаемся, тем больше поликлиники получат?
2: Ну, по факту, конечно. Но вы же обращаетесь туда не от того, хочется вам пойти туда или вы заскучали. А если вас что-то беспокоит, ну, знаете. И врач, естественно, вас усмотреть...
1: После определенного лечение. возраста обязательно что-нибудь да беспокоит. Mm,
0: отдельная тема. Это уже разговар... психосоматика. Да, смотрите. Эм, история. Так вот, так вот, у этого фонда
2: есть свой руководитель. Угу. который, естественно, один, один который, естественно получает зарплату, и который тоже имеет право при достижении каких-то хороших там, административных показателей претендовать на, ну, скажем так, премиальный, да, какую-то какую надбавку.
0: А, как это работает в бизнесе? Значит, Какой-то процент, определенный процент от суммы, сэкономленной по итогам года, да, оказывается Но, в кармане в, того в, человека, в, который в придумал, данном, как сэкономить.
2: в данном случае об экономии речи не может быть, потому что э, рассчитывается этот фонд таким образом, что он не является ни дефицитом, ни профицитом. То есть, сколько там заложено,
1: столько процентов и будет потрачено. А сейчас то вообще родина в опасности.
0: Окей. Так, собственно, с чего у вас возникли вопросы к доходам. Вопросы возникли исходя
2: из того, что порядок по настоящее время не установлен. И для того, чтобы были определены четкие критерии то есть, как вы говорите, показатели эффективности работы, как их оценить. То есть, по достижению каких показателей, на какую надбавку может рассчитывать тот или иной руководитель фонда. Ну, образно говоря, если, например, директор за, в течение года добился там, пересмотра каких-то тарифов, внедрения новых расчетов да, для оплаты какой-то медицинской помощи, которая раньше, может быть, не делалась, теперь она вошла в ОМС. Да, то есть если этих показателей по итогам года достаточное количество, то, значит, он имеет право рассчитывать, например, на получение еще дополнительного оклада, например, или 50% от его оклада за месяц. — то для того, чтобы все это было четко, понятно и открыто, необходимо в законе определить вот эти критерии и размеры поочередней. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это, давайте так, скажем так, это еще один шаг к открытости mm -hmm. того, вот это что другой вопрос. То делается.
1: Есть, короче говоря, нас лично, товарищи, это не касается, если, конечно, мы не работаем в форме. Лично это касается одного человека. Это касается одного человека. Но мы теперь имеем возможность, скоро поимем возможность узнать, собственно говоря, все, сколько? Сколько, за, что? за что получает этот товарищ.
2: Да, потому что в конечном итоге э, ОМС э, в жизни каждого из
0: нас. Да, кто-то а, ну,
1: и цифры нашел.
0: Смотри, э, на вскидку вот, буквально ага. декларация 2020 года Кужель Александр Михайлович, директор государственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, доход почему-то за 2017 год. Хотя документ Ладно, не суть. 4 миллиона 750 тысяч рублей. Ну, как бы... Надо
2: смотреть. Mm -hmm. Это совокупный доход. Возможно, он еще преподает где-то mm -hmm. по научным деятельности. Что, как, по правило, как правило, люди из медицины, они еще и преподают на кафедрах. Как правило. Вот. Поэтому надо смотреть.
0: Понятно. Земельный участок, садовый дом, квартира площадью 74 квадрата, квартира ну, ну. площадью 102 а, квадрата все? и автомобиль BMW. 325. Но это все устаревшие данные.
1: 400 тысяч в месяц. Угу. Средний доход. Чуть выше ЗАГСовского.
0: <сесс> Ладно. Ну, мягко скажу. <сасс neither deliveraha> <с United>
1: <сесс> Грустно ответил Денис Четырбок.
0: <сесс> 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 в этой четверти часа, собственно, у нас все. Время закончилось. Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: До встречи. До свидания.
0: Нулевое <му> чтение. <doit>